0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. Мы вы находитесь на нашем канале в Ютубе Аспекты Башкотостан. И программа в эфире «Аспекты мнений». Сейчас в Уфе 11 часов дня. У микрофона Разиф Абдулин. А мой собеседник – это психолог-коуч Ильгиз Байгускаров. И, как он предложил себя представить, по стечению обстоятельств защищает права теперь своего брата и задержанных после событий в Баймаке. И напомню всем, кто не знает, может быть, Ильгиз Байгускаров создал в Телеграме группу поиск информации по задержанным после Баймака. Добрый день. Напомню, что трансляция нашей программы идет в прямом эфире на канале в Ютубе «Аспекты Вот. И, собственно говоря, пишите комментарии на нашем канале, задавайте вопросы спикеру. Мы их постараемся использовать во время передачи. Ставьте лайки, делитесь ссылками на программу. Это поможет нашей редакции. Итак, Ильгиз, какова... Давай начнем с Какова, в общем, расскажи немножко об истории своего брата Ильяса Байгускарова. Расскажите почему, немножко о нем, почему его называют башкирским дудем, как его задержали, какие обвинения выдвинуты. Вот что вам известно.
1: Дело в том, что мой брат был проект Там не так много интервью, но он брал интервью таких заметных людей. И так вышло, что, наверное, это были люди, которые активисты. Допустим, у или вот скоро его интервью переведут. А, Потом, да. далее, э, перед событиями Баймаки, он сначала э, побывал 15 числа, э, а 17 числа его задержали. Когда 17 он там был, был переговорщик с стороны. Полиции и перехал, разговаривал с народом, чтобы они там расходились. В итоге его задержали на следующий день, и он вот с тех пор в СИЗО находится. Сначала там ВВС, а потом уже переводили, переводили, и в итоге он в все. Ему вменяют 212 статью, часть 2, Участие в массовых беспорядках.
0: Я правильно понимаю тебя, что Ильяс, он как бы пытался помочь правоохранительным органам, чтобы не было никаких там эксцессов, уговаривал людей, чтобы они разошлись, а, так сказать. Вот это его поведение ну, в данный момент, как по факту расценивается, как участие в массовых беспорядках.
1: Получается, что да. Ну, насколько я понял, адвокаты не объяснили, что сам факт нахождения ставит... Такой вопрос. Что вы там делали? Там, где происходили массовые беспорядки. Хотя многим, да, за нахождение дали административные
0: Понятно. Если можно, подвинь свою камеру вправо, свою сторону вправо, чтобы там немножко была другая картинка. Он просит режиссер трансляции. вот. И, насколько я тоже помню, если правильно, поправь меня, если я не прав. Сначала... Ильяса задержали, как бы предъявили ему административное правонарушение, а потом уже уголовное.
1: Да, да. Получается, он семь суток был за административное за агитацию, получается, что вот сообщил людям, что будет такое открытое судебное заседание, а потом уже уголовное. Уголовное дело, получается, ему вменяли с самого начала. Но там не было меры пресечения, и нам адвокат говорил, что это незаконно с точки зрения, что если его 48 часов дело не передавали в суд, значит, они как бы не могут дальше ему менять эту меру пресечения. Но все равно это нарушение произошло.
0: Понятно. И как тебе пришла в голову создать такую группу в Телеграм-канале, чтобы вот собирать информацию о всех задержанных в Баймакском деле?
1: Ну Вот, когда узнал, что... это. Мы сначала думали, что это будет административный арест, и думали, ну, там, дадут там, 10 суток, 15 суток. Хотя я говорил, что могут быть больше. Я в итоге там ждал, 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 оказалось, что это уголовное дело открыли, и в итоге я час примерно думал и подумал, что без сбор средств на адвоката, наверное, не обойтись. И, чего там искать людей? Мы быстренько собрали хорошую сумму, а потом уже полились рекой, новые уголовные дела, задержанные и так далее. В итоге их сейчас где-то вместе с чем-то.
0: Ну, я напомню, если не мы тоже ошибаюсь, поправь, сейчас, как бы там в Телеграм-канале такая структура на каждого задержанного, про которого известно, что ему предъявлено уголовное обвинение. Заведена отдельная такая строка, страничка. Там можно посмотреть, зайти, увидеть, как, каким образом оказать помощь, поддержку. Вот. Расскажи, пожалуйста, об этом. Как, какие принципы вообще построения вот этой всей структуры у тебя?
1: Смотрите, моя задача была сделать так, чтобы это не зависело ни в коем случае от меня, потому что мне не хватало времени. Еще были опасения, что береги себя, за тобой могут выехать и так далее. И в итоге вот все на, основано на безопасности. Вот, допустим, даже у нас запрет на выкладывание в этом чате, как это называется, реквизитов, потому что мы боимся, что могут не те реквизиты прицепить, и ты не туда деньги отправишь. Деньги потерять не страшно, но можешь отправить совсем не туда. мы как-то много паранойи сейчас. Ну, я это... понимаю, да. Это у всех. Ну, условно
0: говоря, какой-нибудь реквизит, который уйдет там вообще за рубеж.
1: Да, например. То есть это мои предположения. Никто об этом вроде как не говорил, но на всякий случай я вот делаю так, чтобы люди видеообращения записывали, себя на канале выкладывали, открытые были комментарии и так далее. Вчера кто-то пытался сделать чат поддержки психологической. прошло всего прикрыть, чтобы не было данных каких-то утечек и так далее. Потому что, вот думаю, да, у нас есть организаторы, которые занимаются связью с СМИ и со всеми другими адвокатами, а другие родственники могут туда попасть в этот вот, чат открытый, и тоже это нехорошо. То есть пускай только организаторы родственники будут на виду. Много таких нюансов есть.
0: Насколько понимаю, раньше можно было, условно говоря, там скопировать информацию оттуда. Сейчас это невозможно сделать, вы там настройки поменяли.
1: Да, я убрал все, потому что иногда не могу следить за тем, что там пишут. А там,
0: пишут. там очень все. много информации, очень много, согласия. согласен. Все. Хорошо. Как ты оцениваешь вообще уровень поддержки? Вот ты же объявил сборство на своем личном примере можешь рассказать. Уровень поддержки со стороны, не знаю, граждан Башкирии, может быть, да. России...
1: Я вообще про себя говорю, что Ради Хабиров человек, ну, может быть, это не он, да, просто я про себя так говорю, что человек, который обвинил весь народ. То есть люди на самом деле очень сплочены. Получается вот 50 человек обвиненных, и каждому нужно собрать больше 300. Это большая сумма. Большая. Считаю, что это очень сильная поддержка.
0: Ну, Прости. поддерживают же не только из Башкирии, я правильно понял?
1: Да, то есть там э, правозащитные организации помогают, интересуются о том, что там еще было. Журналисты пишут да, в основном. И время от времени предлагают какие-то действия. Разные люди комментарии хотя бы пишут, допустим, под... А...
0: Ильгис, я правильно понимаю, сейчас у всех есть адвокаты или нет у всех, вот, кто. Да, ну, по крайней мере, в, в этой группе?
1: А в основном, да, сразу находят. Правда, вот у нас были адвокаты, ковычах, независимые, да, не из Башкирии. А вот они как-то закончились, нашли, кому надо. Хорошей цены. но остальные самостоятельно ищут вот нам например предложили какую цену 75 за все что было до да мера пресечения плюс еще 250 за предследствие 200 за следствие получается
0: полмиллиона практически
1: да большие деньги
0: и вопрос, там вот упоминаются какие-то сторонние адвокаты, и постоянно вижу, появляется какой-то Никита Сорокин, если не ошибаюсь. Что за человек? Ты же, наверное, уже знаешь. Можешь рассказать, что это и за это люди? Никита
1: Сорокин, это ну, вот был у нас один из административных задержанных комиссий. Он помог ему выйти с помощью просто там, штрафа, там, 30 тысяч рублей, не знаю. И он занимается административными делами, но так вышло, что он помогает найти юристов, которые работали по таким статьям, по 212 а Ему пишет, он как-то организовывает. Правда, сейчас… Они кончились, да? Да, а просто <смех> дефицит. Не все готовы, не все не у них всех есть время.
0: Ну, ведь необходимо как бы уточнить, что таких дел-то вообще, собственно говоря, мало было вообще в России. В Башкирии тем более их не было. И таких адвокатов, именно башкирской коллеги, адвокатов, которые имеют опыт, их точно нету. И понятно, что они не все так. решаются. И Это вот как так. бы. Это как бы объективное обстоятельство. Ну, и мне хотелось бы узнать, поскольку ты являешься родственником задержанного, ты вот в этой теме уже сейчас довольно долго, наверное, каждый день этим занимаешься, там много времени отдаешь. Твое мнение вообще? Причины произошедшего в Баймаке? Почему столько людей пришли поддержать Фаиля Алсынова, напомню, которого внесли в список экстремистов, террористов? Почему столько людей пришли поддержать? Это первая часть вопроса. И вторая, почему все закончилось именно так, вот, тубинками, там, силовым разгоном и уголовным делом?
1: Во-первых, Фаиль, когда мы говорим про него, нужно помнить, что он много лет как бы отдался для того, чтобы поддерживать культуру и экологию. Наверное, это решают. Ну вот бывают такие люди среди нас, которые умеют идею преподнести, принести. И, наверное, опять же, как назвать, кто подал заявление Фаиля. Вот обычно говорят, что ради Хабиров. <смех> Мне кажется, он вышел таким пиарщиком, Фаэле. Я не знаю, так, кавычка, опять же. Потому что он теперь известен во всем мире, получается.
0: Ну, в деле есть этот документ, заявление, именно подписано ранее Хабиром. Тут как бы это факт. Нам да. адвокат Файли подтвердил это тоже.
1: Для меня это странно, понимаете? Так как вот есть же когнитивное такое искажение. Не искажение, вот эффект такой интересный, что если ты пытаешься из интернета вынуть информацию, то она распространяется. И вот такой парадоксальный эффект. К сожалению или к счастью, я не знаю для кого как, но для наших там, задержанных это очень нехорошо. То есть люди стали более гражданской точки зрения активными и осознанными, но это стоило уголовных дел. А это вот про первый вопрос, да?
0: Да. Почему пришли поддержать? Понятно. Пришли. Почему так закончилось вот это дело? Ну не не дело, конечно, закончилось. А вот эти события. Почему 15 января все было нормально, спокойно, люди разошлись? 17 января все противоположный эффект?
1: Есть много гипотез. Например, одна из гипотез это, ну то есть, зачем властям надо, чтобы они постоянно собирались? Ну вот, 15-го собрались, 17 -го. потом 20-го еще собираются еще, еще, еще. И мне кажется, что надо было всех задержать, кого только можно задержать, и чтобы не ходили по таким мероприятиям. Ну, логично, вполне, по-моему, рационально. Но, 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 а, немного зависло.
0: Ну нет, все хорошо.
1: Хорошо. Но есть же иррациональные эффекты. То есть получается, думали рационально, как мне кажется, да? Но в результате не учли, что люди как бы понимают и гражданская активность очень сильно повысилась. И получается, что ни один человек из простого народа наверное не поддерживает такие действия. Считают их неправильными, потому что судебное заседание было открытым, его нужно было как-то организовывать. Люди...
0: Нет, тут ты немножко не прав. Заседание было закрытым. Закрытым? Да, но оглашение приговора должно было быть открытым. И вот тут уже власти сплоховали, могли бы, конечно, организовать какую-то открытую трансляцию.
1: Да, то есть, чтобы конечно. люди поняли, вот как Ильяс там в конце говорил, что сегодня же не может быть повторного да, заседания, пересмотра, это там месяц уходит. Еще далее больше срока, насколько я знаю, это тоже очень сильно как-то эмоционально накалило состояние людей.
0: Ну хорошо, тут еще есть вопросы от аудитории. Я как буду их периодически смотреть и задавать. Спрашивают, знаешь ли ты, работают ли адвокаты, задержанных вместе, или каждый сам по себе?
1: Они не стремятся работать вместе. Хотя, может быть, неофициально там кто-то с кем-то общается.
0: Угу, Потому что у
1: каждого своя линия защиты, у каждого свои какие-то там действия внутри этой э, массы людей. И поэтому... Угу.
0: Сама работа вот по такой, знаешь, координации помощи, я так понимаю, нужна ведь еще. Не просто деньгами помогать и юридической помощью, наверное, какая-то еще другая нужна поддержка. Вот сама эта организация работы занимается. Не только ты один, ты уже говорил. Можешь сказать о численности, кто, сколько у тебя помощников, волонтеров, примерно хотя бы? 30 человек, по-моему, я такую цифру где-то слышал.
1: <связывая> ну, то есть, в целом 30, наверное, это с учетом вот этих родственников. И еще много людей делают информирование какое-то. Если говорить про людей, которые в основном помогают, там есть несколько родственников, которые, скажем так, имеют для этого какие-то навыки и не особо сильно запуганы. Еще есть человек, который там делает списки, и он, я его не знаю, но он просто делает эти списки и структурирует, потому что у меня не очень хорошо с этим. То есть я могу пообщаться, сказать людям, как надо быть, записываю обычно голосовые, созваниваюсь. А, в общем, так получилось, что у нас самоорганизация. То есть это в любом случае будет работать, помощь в любом случае будет оказана, будем работать в любом случае. Ну, это такая сейчас, мне кажется, современная
0: форма вот организации общества гражданского, когда нету там явно выраженного лидера, который приказы всем раздает, а вот какая-то горизонтальная, ну, горизонтальная связь, и каждый потихонечку свою работу делает. Чем еще можно помочь? Чего не хватает? Каких специалистов навыках навыков не хватает, может быть, либо волонтеров, вот как, в какой роли, там, я не знаю, информационной, юридической, там, психологи, может, нужны, может, нужно собирать, да, не знаю, передачки Но передавать? Вариант, все,
1: есть, все есть. Нам mm -hmm. не хватает, наверное. Остается только ждать. Не хватает, может быть, адвокатов опытных в этом
0: плане. Именно в этом. Легис, а ты можешь снова вернуть картинку на место в горизонтальное положение? Что-то как-то у тебя опять ты так лежишь на боку. Я думаю, зрителям это не очень понятно. Мы позвонили,
1: поэтому так. Вышло.
0: А кто-то позвонил, видимо? И у тебя опять эти настройки включились? Фиксация камеры, еще что-то в этом духе? Пока ты занимаешься вот этим вот своим, так сказать, настройкой видео, я напомню э, аудитории, что события в Баймаке происходили э, каким образом, по хронологии. Э, дело было заведено. На файле Алсынова 18 августа. Вот заявление в прокуратуру с просьбой: значит, рассмотреть элементы экстремизма в выступлении Файласынова на сходе граждан в Вишмурзино в, 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 в апреле написал где-то в мае ради Хабиров, сам лично подписал. Вот. Но еще раз, момент важный: 18 августа было возбуждено уголовное дело, но сам Файл Алсиново узнал об этом только дай бог памяти, в ноябре или в октябре, но гораздо позже, вот, при этом были нарушены определенные нормы закона, конкретно Уголовно-процессуальный кодекс, об этом нам его адвокат рассказывал в прямом эфире вчера, а конкретно, то есть он, во-первых, не был вовремя уведомлен о возбуждении уголовного дела, во-вторых, там следует четкий порядок, сначала подозреваемый получает вот это уведомление, потом только назначается какая-то экспертиза, и адвокат должен, возможно, внести какие-то свои новые вопросы для экспертизы, а этого тоже не было сделано, и файлы ЛСНО одновременно ознакомились с возбуждением уголовного дела, и с постановлением назначения экспертизы, и с заключениями этой самой экспертизы. То есть, эти права явно были нарушены. Ну, как, впрочем, и другие многие. Я не знаю, вот ты немножко сказал о том, что права твоего брата тоже были нарушены во время первоначального задержания. Каких-то других нарушений адвокат не заметил? Или об этом пока не стоит говорить?
1: В целом, вот на данный момент, вроде как, нет таких грубых нарушений. В данный момент. Ну, кроме вот сторонних. То есть не из моих близких, да?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: нашего сообщества.
0: Тебе в... известно про судьбу Дима Довлеткидина что-нибудь? или Правда, этого?
1: Дошли к нему адвокаты, но нет других подробностей. Нам сказали, а, что все но...
0: То есть Диму Довлеткидину все-таки удалось попасть адвокатом. Напомню, к нему с 26 января, если не ошибаюсь, даже, может, раньше пытались попасть 23 и не удавалось это сделать. Причем у него, по-моему, не один даже адвокат. Ни одному не удавалось это сделать. Не попали они. А теперь, вчера попали, мы теперь будем знать, ну, будем сообщать сведения, когда уже нам станет это известно. По поводу Рифата Давыдова, что-то тебе известно?
1: Вчера я узнал, что его похоронили через СМИ. И я общался с Ильей тоже. Мы хотели, чтобы... Была более, как сказать, доскональная работа с экспертизой, люди тоже хотели, или как минимум когда попрощаться, допустим, люди хотели по всем обычаям, мусульманским, например, и чтобы люди пришли. Но такого не случилось. Я, видимо, хотел, чтобы новых задержанных, может быть, не было. Потому что ну, да. по идее много людей могло бы собраться. Наверное, вот так она думала. Сказали, что экспертизу привели, но тянется, 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 и вот вчера мы послушали там, речь опять же Ради Хабирова, и он тоже, то есть он тоже, почему-то считает, что мы меняет организации, на самом деле не так, то есть он даже не был в Баймаке.
0: Ну, Смотри, там я вот уточню, я пытался разобраться, кому же вменяют э, часть первой статьи 212 об организации массовых беспорядков. Это достаточно важная деталь этого дела. И удалось понять, что э, предъявляет такое обвинение, ты мне тоже можешь поправить как раз твоему брату. Э,
1: я со второй части.
0: Ну, вот я по данным ОВД-инфо привожу, ну, как бы данные есть, они официально опубликованы на сайте их инфо это правозащитный проект, который признан в России иноагентом. Это я тоже должен сказать. Вот. И по данным ОВД-инфо, Илья Сбайгускаров, потом Дим Давлеткильдин, которые вы нанесли повреждения уже после задержания, и айс... Евгастин, и Айсувак из Тертамак, который тоже, по данным его родственников, он тоже получил какие-то повреждения после задержания, и четвертый человек неизвестен, то есть там в данных ОВД-инфо написано, он захотел остаться анонимным, вот, то есть мы не знаем четвертого еще. И других информации нет. Ты все-таки, я тебя очень прошу, уточни, раз есть разночтение по поводу предъявленного твоему обвинению, твоему брату обвинения по организации, насобных адвока... непорядков. Как вообще с адвокатом?
1: Я... По организации, по-моему, там было административное, брат. А уголовное только по части 2. Надеюсь, ничего не поменяется, потому что Ильяс там... Он был в стороне во время этих действий у суда. Хотя, ну, вот его задержали. задержали. Про организацию я там читал материалы, дела. Некоторым людям из-за границы обменяют организацию. Mm
0: -hmm. Ну, об этом, кстати, по-моему, публично. И Ради Хабиров как раз заявлял, что. Вот... Это все направляется из за рубежа в том числе. Там называл конкретные фамилии. В деле, конечно, вот именно по материалам ОВД Инфо этих фамилий нету. Ну, возможно, они просто еще не дошли до прессы. Ты можешь оценить, если, конечно, то есть, сказать, поведение, что ли, слова Ради Хабирова о том, что почтить минуту молчания Рифата Даутова – это предложение отвратительно и бессовестно.
1: Я считаю, что это очень недальновидно, очень эмоционально и еще... Ну, мне было неприятно это смотреть, но риф э, Габитов, мне кажется, очень хорошо так сделал такой перформанс прекрасный. То есть люди же надеялись на это мероприятие, а потом, когда посмотрели... Как бы все стало понятно. И поняли, что я не знаю, зачем, но мне кажется, что это все, вот эти все действия, да, попытки, они дискредитируют органы власти. Вот я просто вижу, что люди меньше и меньше, меньше, и меньше доверяют. Мне кажется, это плохо.
0: То есть некий обратный эффект. Хотели как бы поговорить, создать видимость, может быть, диалога. Собрали действительно там, достойных людей, всех как бы там были. Но я заметил, что за круглым столом сидели в основном люди. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Те, кто поддерживает радио Хабира, те, кто с ним не согласен. Я вот только Рифа Габитова заметил. Вот я надеялся, что, может быть, Азамат Галин там появится, допустим, который имеет свое мнение. И бывший член Совета по правам человека, по крайней мере. Здесь ведь очень важная проблема именно соблюдение прав человека, на мой взгляд, в этой всей ситуации. Мы же понимаем, что когда людей задерживают, там, им не объясняют, наверное, их прав, как минимум. Вот, и многие потом попадаются на это. Кстати, можешь сказать вот свои рекомендации, поскольку я уверен, что наверняка эти задержания продолжатся, тем, кто сейчас слушает и потом, может быть, посмотрит нашу программу. Как нужно себя вести, если в ваш дом вломились сотрудники сил правопорядка?
1: Тут у меня очень много сложности потому что сложно себя представить в этой ситуации но вот я исхожу из того что как действовал Ильяс например да, к нему никто не полому его вызвали он пришел с одной стороны многие считают что вот лучше бы не ходил допустим такое мнение есть я не знаю насколько это правильно ну вот, если так пригласили. Потом, следующий момент, если, например, стучаться и далее, то надо смотреть, мне кажется, на нарушение, пытаться снимать на камеру хотя бы себя, да? Хотя вот опять же пишут вчера, писали, что вот, все там стирается, телефон отбирается и так далее, и так далее. Поэтому очень сложно говорить. Я считаю, что нужно общаться с юристами по этому поводу заранее. То есть, если вы были где-то в событиях в Баймаке, то вам нужно, чтобы вы были готовы в этом плане. Что еще могу сказать? У меня какая-то мысль была про события. А, вот, про, про людей, про обратный эффект хотел сказать. Что есть особенности менталитета в Башкортостане. И почему-то, хотя вот некоторые люди считают, что ради его очень хорошо знают, с кем он работает, да? с какими людьми, с каким народом, с какой культурой. Но э, вот про этот менталитет почему-то забывают, что вот люди очень хорошо распознают. У нас, когда приходят какие-то там провокаторы в чат, их за, там, за, за пару вопросов распознают. В итоге, как бы, если нет диалога нормального да, человеческое. Происходит вот этот обратный эффект. Я не знаю, почему это вот <смех> не учитывается. Зачем это нужно. Может быть, я немного наивный, но это странно.
0: Нет, ну ты не до конца свои мысли все-таки раскрыл. В чем особенности?
1: Особенность заключается в том, что э, есть определенные коррективные травмы. Так. И из-за этих коллективных травм есть определенные, скажем так, фильтры восприятия. То есть мы более, так как через лупу смотрим на введение там, властей. И любой, любой недочет э, учитывается в минус. То есть вот наиболее яркое аналог.
0: Я правильно понимаю, допустим, какая-то коллективная память башкирского народа помнит, там, не знаю, о подавлении, восстании, там, о событиях в той же деревне Суентус, если я правильно называю эту деревню, когда Тевкелев там расстрелял, ну, не расстрелял, сжег прямо живьем десятки башкир. Ну, такие вот вещи, они как бы остаются в памяти. Ты это имеешь в виду?
1: Вот это, во-первых, да, а перед этим еще были же моменты, связанные с вот, просто башкиры, мне кажется, башкиры привыкли жить, понимать, что они на природных ресурсах живут. И <laughs> эти природные ресурсы манят много разных людей. И вот, вот этот момент всегда как бы фоном мы помним, что если человек говорит что-то, то, то вот надо посмотреть на его действия, а не говорит ли он это для того, чтобы потом сделать все наоборот. То есть вот такой фильтр, два. Один связан с репрессиями, подавлениями, а другой связан с обманом, наверное, с такими хитростями.
0: Ясно. А, как ты вот сам, ты же башкир, как ты прогнозируешь последствия вот этих всех событий? Вот все это понятно, что очень трудно проанализировать прямо сейчас, потому что мы вовлечены в них, да? Но тем не менее, все-таки, а к чему это приведет? Пока что я вижу только один эффект, что люди все дальше отдаляются как бы, от органов власти, все меньше ей доверяют. Но а есть ли какая то, какая -то риск? Опасность условно, там, допустим, что будет э, апелляционный суд в УФЕ проходить, и там будет опять повторение этих событий, или нет, я ошибаюсь.
1: Сейчас люди, кажется, пуганы, и я тоже стараюсь сделать так, чтобы люди действовали с точки зрения права, были более осознанными. Мне кажется, выходить сейчас у них нет никаких намерений. Иногда сложно вот даже давать такие интервью, потому что люди боятся просто дать интервью, Нет. Но говорить, писать комментарии, общаться между собой, как бы, постоянно происходит. Я смотрю на выборы. Просто есть же определенные показатели все равно по голосам, да, по активности на выборах, да. И многие тоже следят, следят сейчас за этим. Потому что, когда я предлагал обращаться к Владимиру Путину, чтобы пришли и навели порядок, допустим, то меня очень сильно пресекали. Ну, в плане, ты почему веришь в это, почему такой наивный и так далее. Но я считаю, что вот эти обращения, они должны были быть в любом случае. А, просто потому что... Последняя инстанция. А что дальше? Дальше пока непонятно. Вот Я сам лично слежу за политикой. Например. Смотрю, что там происходит и как это влияет на нас. Потому что многие вот эти меры пресечения, они до 17 марта, говорят, что это из-за того, что там два месяца максимум да, меры пресечения, а потом продлять будут. Что еще?
0: Ну, про последствия мы говорим а, Ожидаешь ли ты Какого-то результата от встречи От приезда Владимира Путина В Башкирию, насколько я напоминаю Он принял такое приглашение От Радия Хабирова, когда открывали Кампус студенческий, прям в прямом эфире Ради Фаритович предложил Владимиру Владимировичу приехать в Башкирию то сказал, я приеду в ближайшее время На это есть какая-то надежда?
1: Я замечаю, что Единственное, во что верят а, и я, и люди, это непосредственный диалог, как было прикушта. То есть люди не общаются с какими-то, я не знаю, вот как в, на днях было про этот Куралтай, да, то есть, а напрямую с народом, как, насколько это возможно. Может быть, реально, если такое произойдет, то люди поверят в это. А любой фальшив распознает очень хорошо.
0: Ну ты не ответил на вопрос. Надеешься ли ты сам лично на встречу Путина с Хабировым? Что там после этого произойдет какое-то смягчение, там еще что-то? Машка, скажем. Вот как с Пригожином уголовное дело завели. Давайте отменим.
1: Не знаю. Я, скажем так. Наверное, сам уже не верю.
0: Понятно. Люди тоже. Mm. А еще, ты же технологичный человек, правильно я понимаю, раз ты организовал такую работу вот в Телеграме? А Скажи мне, пожалуйста, есть техническая возможность организовать э, прямую онлайн-конференцию Радио Хабирова с теми желающими, которые с ним не согласны, чтобы он с ними пообщался в прямом эфире, вот как сейчас
1: мы с тобой общаемся? Организовать можно все, что угодно, но... Там же будут вопросы сложные, mm -hmm. на которые можно как-то отвечать. Так подождите, я все-таки вот,
0: ну представь себе, ты ради Хабиров, ты выступил на митинге, говоришь, я призываю к диалогу тех, кто со мной не согласен. Ну как-то же нужно это организовать. Это же не означает собрать круглый стол в тех, кто с ним согласен, ни одного там не согласного пригласить. Давайте пообщаемся. Давайте сложно, не сложно. Ты же в любой момент можешь, не знаю, там, ты же модератором можешь поставить своего человека и все там какие-то, не знаю,
1: в я любом считаю. случае,
0: прекратить общение можешь там сказать, матом нельзя ругаться, еще прочее там условно говоря.
1: Мне кажется, наши люди, они очень уважительно обращаются, поэтому особой модерации не, не нужно. И в целом люди так осторожно себя ведут, но я считаю, что это, <laughs> это слишком,
0: я не знаю, из разряда
1: чудо, скажем так.
0: Мне Нет, давай я, я говорю не о политической воле, а о техническом решении. Есть техническое решение момента, когда один человек, ну допустим это Ради Хабиров, устраивает ВКонтакте онлайн конференцию, к ней могут подключиться все желающие, никого не отсекают, задать вопросы можно э, текстом, можно там, попасть в ну, видео, рассказать в прямую в глаза. И это как раз и будет то непосредственное общение, о котором ты сейчас говорил.
1: Возможно, технически это легко или нельзя? ничего сложного в этом нет. То есть э, кроме этого есть же много ресурсов в целом. Без меня захотели <свят> бы.
0: Ну, то есть это можно сделать и в Ютубе, я так полагаю. Только в Ютубе не, не, невозможно э, э, видеть друг друга в глаза глаза. Можно просто комментариями там обмениваться, в чатике писать а вот. и отвечать на них. Можно сделать ВКонтакте, там можно вызывать и на видеосвязь, я так понимаю. Или звук подключать. <связи> То есть, чисто технически это возможно. Конечно. Ну, может быть, <связи> вместо <связи> видеообращений <просить> к Владимиру Путину надо попросить вот такого общения?
1: Владимира Путина звали Баймаку приехать. Вот такая идея была. Люди хотят его там увидеть, наверное. Пока идея...
0: Ну, тут, я думаю, гораздо сложнее. Если Владимир Путин все-таки это первое лицо российского да. государства, организовать с ним непосредственно общение, конечно, это возможно. А, ну, даже на улице можно встретиться, условно говоря. А можно и в вот, электронном виде, тогда будет безопасность полная, обеспечена. Ну, я думаю, это сложнее, чем с Радим Хабиром. Это проще. Тем более он сам предложил диалог. Вопрос. Если бы ты был приглашен вчера на встречу с Радим Хабиром, что бы ты ему сказал? Хм. Ну, предварительно, тебя вообще приглашали, нет?
1: Нет. Я, кстати, сам даже звонил в приемную там пару недель а назад. Хотел попасть. Мне было интересно узнать, есть, будет ли какая-то реакция. Угу, и как? Нет. Никто мне не перезвонил. Сказали официальное обращение, да, слава. Ну, как Понятно. хотите. По поводу, что бы я сказал. Я бы, наверное, вопрос задавал. То есть Рив Габитов тоже задал вопрос. Это был хороший вопрос. А, под... Наверное, основной вопрос — это вот, зачем вам нужно было вот, создавать такой ажиотаж вокруг этого дела? Зачем это было нужно? Что вы ожидали? И прав, правильно ли я понимаю, что как-то вот сложно понять, как реагируют люди, понять, чего хотят люди, или, или что там на самом деле? Вот у меня такие вопросы про мотивы в основном. Чем это все нужно?
0: Ну, я, например, могу тебе дать. Смоделировать ситуацию, условно говоря, потому что Ради Хабиров уже высказывался публично на эту тему. Он говорил, что я борюсь с самого начала прихода в Башкирию, я борюсь, я борюсь против тех, кто хочет насильственное на свержение власти, против экстремистов, против экстремистской заразы, против махрового национализма. И я как бы всегда буду против этого биться жесткими методами. И, как бы вот, собственно говоря, он это все время и доказывает. И на примере Баймакского дела он делает то же самое. Или тебе этого ответа недостаточно, по крайней мере, то, что он раньше говорил?
1: Я просто убежден, что люди не шли туда свергать власть. Поэтому мне сложно это воспринять. То есть люди же не пришли туда с оружием, у них там, погромов не было. Я читаю этот закон, там погромы, там поджоги, там э, избиение полицейских, а Полицейским там достались какие-то снежки, и то из-за провокатора. То есть 15 числа такого не было. Полицейских не было и погромов. Никаких массовых беспорядков, якобы, которые были там, тоже не было.
0: Ну, если я тебя правильно понимаю, ты вообще считаешь, что экстремизмом здесь не пахнет, если попроще
1: говорить. Экстремизмом вообще не пахнет. Потому что если посмотреть на это дело Фаиля, то это же всем известно, что просто устойчивое выражение. Ладно, если бы там нашли какие-то другие акты, другое дело. При этом, вот, например, иногда заявляют, что, допустим, мой брат был членом организации Башкорт, я читал паблики Это вообще неправда. Ну, не то чтобы… Ну, как сказать, просто искажает реальность. И мне кажется, это хорошо.
0: Ну, ты сам заговорил об этом паблике, о пересводке РБ, и там были слитые видео, где якобы доказывается участие отдельных людей в этих ну, противоправных действиях. Там кто-то там оттаскивает, кто-то пинает в щит. Вот это вот такие видео есть. Как ты вообще относишься к такому способу донесения информации до людей?
1: Mm. Для меня это воспринимается как Ну, вот, не очень эффективная попытка вот, вот, э, исказить эту реальность, потому что, ну, во-первых, я лица некоторых людей там не видел в один момент. Во-вторых, каких-то жестких вещей там не было. И многим людям там уже дали административку э, за сопротивление, например, я считаю, что в целом, и тут можно обойтись какими такими вещами. Плюс еще по-хорошему было бы хорошо посмотреть на компетентность исполнителей. Ну, тех, кто там был, полицейских. Потому что если человек, если вот они хотят, чтобы было все мирно, да, а люди пришли, как бы... Плакатов особо я не видел.
0: Там плакатов вообще не было, я не видел тоже. Да,
1: там не было ничего такого.
0: И Просто люди стояли и слушали, ждали, когда будет приговор.
1: Да, да. А, то есть, если все хорошо организовать, то люди бы пришли ушли. Потому что как бы люди понимают, что ничего особо и не сделаешь, если приговор вынесли. Остается только надеяться на правосудие. Как было, так и было.
0: Ну, наверное, банальный вопрос, почему не было там представителей власти, которые должны общаться с людьми. Местные да. власти, поселковые, районные, республиканского уровня, неважно. Да пусть хоть сам Ради Хабиров приехал и сказал, ребята, тут суд идет, давайте они приговор вынесли, все, уже больше ничего не сделаешь, разойдитесь. Спокойный, общий, обычный разговор с людьми.
1: Да, да, вот... Этого тоже не было. То есть грамотного человека, который бы услышал, опять же, отсутствие диалога, это проблем.
0: Ну, еще вопрос. Ты сам сказал, что интересуешься политикой. Вот. Мы все знаем, что 15-17 марта у нас в стране состоится, ну, видимо, главное политическое событие этого года. Ну, Многие так называют, выборы президента страны. Есть очень много мнений на этот счет. Как ты относишься к самим выборам? Как ты сам себя будешь, собираешься вести? Что ты посоветуешь своим друзьям, знакомым?
1: Мне кажется, это очень интересное событие сейчас. Раньше никогда не интересовался, но сейчас очень интересно. Я вот считаю, что Просто есть разные кандидаты. Они по-разному относятся к разным таким происходящим в стране событиям. И так вышло, что всего лишь один потенциальный кандидат говорит такие предвыборные обещания, которые позволяют мне надеяться на что-то хорошее, для людей, для вот этих 50 человек. И понятное дело, что <смех> мы смотрим на это. Вот я лично смотрю. А, что касается меня, я обязательно пойду на выборы в первый раз в жизни, потому что я никогда не ходил. И я считаю, что это большое упущение не ходить на выборы. Почему? Потому что а, вот так вышло, что большинство на самом деле голосовало э, раньше. И я считаю, что вот этот момент был, вот этого большинства из-за того, что э, какая-то часть отказалась от этой политической гражданской активности. Да? И вот это состояние безысходности, Мысль о том, что вот все равно ничего не изменится, ты никак не повлияешь, — это губительная мысль. И отчасти из-за этого люди находятся в нехорошем таком состоянии. И много разных там экологических таких моментов происходит. Если бы люди были более гражданские, активными, да, мне кажется, то, наверное, это было бы легче. Но, опять же, может быть, я наивный человек, просто не понимая каких-то вещей внутренних. Но я искренне верю, что сейчас очень важно показать э, ногами, где ты будешь в воскресенье. И именно в воскресенье. Не в субботу, не в пятницу, а именно в воскресенье. Моя задача там быть.
0: Если я тебя правильно понял, поправь меня, если я неправильно понял. Единственная надежда на то, чтобы вот эти 50 человек вышли из мест лишения свободы, и чтобы было справедливое правосудие, нужно показать свою гражданскую позицию на выборах президента России. И если там будет альтернативный кандидат, не тот, который сейчас как бы, у всех на устах, а, скажем, тот же Борис Надежды, насколько я понял, ты про него говоришь, то тогда есть какой-то шанс. Изменить ситуацию в стране, проголосовав конкретно за него. Если его не будет, там другой разговор, конечно, понятно. Но, тем не менее, проявить свою позицию можно всегда на выборах. Это, на то, это единственная возможность правовая, которая прописана законом, которая, за которую никто не накажет, проявить свою гражданскую позицию. Я правильно тебя понял?
1: Одна из, кроме вот умения обещать какие-то вещи свободных, Ресурсов типа YouTube. Ну, то есть, мы всегда же имеем право выразить свое сомнение или мнение. Хотя иногда за это тоже mm -hmm. может быть. Mm -hmm. Ай-яй-яй. А-та-та, -та, скажем так. Mm -hmm. Изучать право идти на выборы, следить за тем, что происходит. И еще многие, опять же, надеялись, надеялись что будет какая-то амнистия 17 числа. Я считаю, что не надо надеяться на такие вещи.
0: Ну, это вообще наивная штука. Амнистия 17 марта из-за того, что выборы будут, это вообще, ну, не знаю. Но ну, это очень глупо, как минимум, на мой взгляд.
1: А, просто сейчас люди... В таком стрессовом состоянии, что им хочется верить.
0: Ну, хочется верить в лучшее, согласен. Да, и такая надежда. Может, любой человек бросить какую-то информацию, как тогда тоже. Вот, файл сынов освободят. В тот же день такая была информация. Через какое-то время, в три часа его отпустят. Но это тоже такие бросы. Нужно иметь критическое мышление сегодняшние дни, это как бы помогает, правильно оценить ситуацию.
1: Я про вот этот психологический эффект хочу сказать, что, к сожалению, когда все твердят о беспомощности, о безысходности, это ну, вот я хочу, чтобы люди понимали, что это нормальная психологическая защита надеяться на какое-то чудо. Но, опять же, я согласен, что нужно быть ближе к реальности, что там происходит, изучать, смотреть. Давай обсудим реальные шаги. Потому
0: что когда люди говорят о этой выученной беспомощности, типа от нас ничего не зависит, ну, как бы все, дальше света конца в нет, и больше можно прекращать диалог, ничего не сделаешь. Типа все, сиди дома, не гуляй, молчи в тряпочку. А что может, могут люди сделать в ситуации выбора, выборов президента России? Представь себе вариант, который вполне реален, я думаю, он завтра станет известен. Никакой альтернативы у граждан России не будет. Будут только кандидаты, там, Владимир Путин и еще несколько человек, которые тоже его поддерживают. То есть все, все обернется просто как бы голосованием, кто, его, кто поддерживает Путина, а кто не поддерживает. И тогда как бы, ну, как бы, картинка такая, что да, мы ничего не исправим. А, вот. Что можно исправить что можно сделать а, вот в данной ситуации, на твой взгляд?
1: Если у нас нет никакой альтернативы с точки зрения...
0: Правильно? Да, 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 да. Ты правильно понял.
1: Тяжелый вопрос.
0: Ну, он, он, он да. разумный.
1: Да, ну то есть я, когда думаю о вариантах развития всех этих дел, нам же говорят, что дело не просто уголовное, а политическое. И адвокаты берут политические цены там, за 500. Да, все это мероприятие. Поэтому, как бы я думаю об этом с точки зрения вот этих политических движений. И удивляюсь тому, что происходит поводоинфо. В я не знаю, что вам сказать. Я считаю, что нужно довериться своему чутью, когда это произойдет или не произойдет, если альтернатива есть, то идти на выборы. Если нет альтернативы, то смотреть YouTube, например, читать комментарии, общаться на тех ресурсах, на которых там, поменьше разных ботов, которые внушают состояние беспомощности. Вот на мой канал, например, на YouTube очень много ботов напали в первые дни, потом поменьше их стало. Плюс я считаю, что уже сейчас важно задавать вопросы. То есть задать вопрос о том, почему еще продают его ситуацию, нет уголовного дела. Кстати, нет? да, очень хороший вопрос. Я считаю, что вопросы наиболее хорошо влияют сейчас. То есть люди в спячке находятся в таком состоянии, когда они понимают, я вчера заметил, что я очень сильно злюсь на людей, которые в спячке находятся. Я раньше сам, может быть, находился в спячке, помню. Задавать вопросы — это наиболее оптимальный вариант. И находить противоречия с реальностью и с этой обстановкой людей. И тогда люди начнут понимать.
0: Ну Я с темой выборов чуть побольше знаком, чем ты. И вот а? я лично я бы, знаешь, как поступил? Я бы организовал параллельный подсчет голосов чтобы наконец-то хотя бы раз за всю последнюю новейшую историю э, люди сказали, да, мы доверяем результатам этих выборов. А если вести нормальный честный подсчет голосов, тогда картинка будет, извините меня, далеко не такая радужная, как рисуют себе там, официальные э, не знаю, там, там и прочее. Вот. Если сейчас даже опросы показывают, что многие люди не согласны с с текущей политикой, и они это отразят каким-то образом в бюллетенях, например, перечеркнут все фамилии, напишут, «Э, я не согласен с вашей политикой, и этих людей в будет большинство, и это будет честно подсчитано, тогда, я думаю, страна немножко поменяется. Это тоже, может быть, наивное мое мнение. Но вопрос тебе, как к человеку, который знаком с технологиями. Сложено, сложно или нет организовать параллельный подсчет голосов, неофициальный, который сейчас там ведется в избирательных бюллетенях, ну, в смысле, там, комиссиях, а народный, условно говоря, подсчет голосов. Такой прозрачный, открытый, чтобы всем было понятно, что никакого вранья нету.
1: С точки зрения э, закона это очень хорошее требование, мне кажется. Ну, то есть... Есть же вот эти слова в Конституции, что источник власти — это народ. Я вчера читал интервью Владимира Путина, что в России избирательная система одна из первых в мире. Вот Такие слова. Поэтому это один из вариантов. Потому что если учесть что как бы, вариантов немного, то это один из вариантов. Но я все-таки считаю, что э, вот на этих выборах особенно важна идея легитимности. Она стоит очень остро. Она еще, э, скажем так, ну вот у нас же есть опыт разных там, других стран соседних, да? И э, люди смотрят на выборы и не смотрят на легитимность. Люди хотят убедиться, что а, как бы все, все окей. Мне кажется, убрать альтернативного кандидата это было бы, знаете, убрать эту легитимность. И тогда, я не знаю, я боюсь, что произойдет какие-то Какие-то дурацкие вещи, могут там быть какие задержания и так далее, и так далее. Я надеюсь, что вот такого не произойдет, что у нас будет кандидат, за которого мы можем проголосовать. Опять же, за федерализм. Как там выражались на днях на YouTube. Федерализм это то, насколько я понимаю, чего хотят обычные люди. Федерализм это когда ресурсы региона остаются в большей степени в регионе. И это же хорошая идея. И это не... вот где-то люди подменяют федерализм экстремизмом, называют вот так, и обзывают башкирский народ именно вот экстремистами. А на самом деле мы хотим, чтобы люди местные жили более качественно. Я не знаю, насколько это правомерно. Мне кажется, это нормально.
0: Ну да, ну ты тоже не совсем ответил на мой вопрос. Технически возможно или нет организовать такую, такую ситуацию? Сложно. Возможно? Сложно. Ну почему сложно? Смотри, два пути. Один официальный, когда, скажем, центр избиркома всех регионов, ну допустим, на примере Башкирии, центр избирком Башкирии говорит: давайте, ребята, соблюдать процедуру закона, она прописана, там все написано, чтобы каждая галочка была видна на каждом бюллетене. Давайте все это снимем и покажем людям, пусть они каждому на каждом участке может любой проверить и посчитать с официальными итогами голосования, чтобы все было прозрачно, чтобы каждый мог все эти галочки увидеть, кто за кого проголосовал и как проголосовал. Это один официальный путь. Не так, чтобы сверху было видно общим планом, а крупно. Не не тайна нарушает голосования. Второй момент, когда власть говорит нет, мы так не хотим, нам это нас это не устраивает. Это народный почет голосов. Каждый заходит в свою кабинку, фотографирует отправляет в БОТ, чтобы анонимность сохраняла. БОТ собирает эту информацию, как бы вся эта информация накапливается, и главное, чтобы разделить эти участки, чтобы было понятно, в каком участке это проголосование, голосование состоялось. То есть народ сам свои собственные голоса собирает. Каким-то образом тут нужно подумать просто об анонимности, безопасности граждан. И мы узнаем результаты своих выборов сами, не от кого-то, какого-то посредника в лице избирательной комиссии, а сами. Как ты думаешь?
1: Э -э, знаете, вот мой менталитет, о котором я говорил выше, <сих> э -э, считает, что тут могут э -э, быть э -э, препятствия <сих> всевозможные.
0: Не, я понимаю. Главное препятствие это пассивность людей, которые скажут: "А ну нафиг, нафиг мне фотографировать там свой собственный бюллетень куда-то отправлять". Э -э
1: -э, я тут тоже э -э -э, чувствую свои какие-то личные вещи в плане того, что я работаю с определенной массой людей. Иногда прям очень тяжело их подвигнуть на какие-то активные действия. Я представляю, насколько сложно так, чтобы люди делали это. Но э, в идеале, если говорить, э, скажем так, эталонно, да, то это было бы хорошо. Но если бы люди на это были, как это сказать,
0: ну, сами по доброй воле согласились.
1: Другого бы, варианта нет. Да. Так Хватало бы и на другие вещи. В плане там, изучения, допустим, того же права, говорения и так далее, так далее. Поэтому мне нравится идея прийти на голосование в одно и то же время. Нет да, прикольного. Тут... Так,
0: то есть, ну давай поясню, что есть такая идея прийти там условно в полдень 17 марта на участке, просто э, всем людям, кто не согласен, э, скажем, хочет альтернативное мнение высказать или проголосовать альтернативного кандидата, просто прийти в одно и то же время, и видно будет, что окажется нас там много, мы не одни. Вот такой психологический эффект.
1: Да, это тоже влияет, потому что вот очереди, длинные очереди, это очень дает надежду. Как-то mm -hmm. так. Вот знаете, вот я говорю про такие вещи, и мне вот немного страшновато говорить про выборы, страшно.
0: Ну, Ильгиз, у нас был эфир не так давно с журналистом Максимом Шевченко, может быть, ты его знаешь, он честно говорит, ребята, мы живем в страшные времена, вы должны это понимать, и чем мы это будем, лучше признавать реальность, чем закрывать глаза, одевать розовые очки. Если ты понимаешь, в какой реальности ты живешь, ты, соответственно, понимаешь, как тебе действовать, а не ты не можешь, можешь меньше совершить ошибок. Так что мы живем страшно времена. Что ж теперь поделать? Сами себя до этого довели. В том У меня
1: числе. хорошее впечатление про Максима было. Я недавно посмотрел его отрезок там, интервью про ситуацию. Он хорошо объяснил. То есть про вот этих поргалов, да, что это... Ну, условно говоря, все рабочий. Стоит народ.
0: Да. Ну что ж, наше время потихонечку подходит к концу. Я напомню, я хочу, чтобы ты все-таки обратился с помощью нашей аудитории. К нашей аудитории у нас на YouTube-канале сейчас около 50 тысяч человек. И э, если тема вызывает внимание и личность спикера, то больше гораздо просмотров. То есть это только подписчиков столько. Поэтому у тебя есть возможность обратиться к жителям Башки, к жителям России, к аудитории. То есть тех, кто неравнодушно сейчас просто хочет... Что-то изменить в лучшую сторону, зная, что ты занимаешься темой защиты прав задержанных по баймахскому делу, вот у тебя такая возможность
1: есть. Я вот недавно начал думать про такую идею, что право и закон это абстракции, а они всегда привязаны к людям. То есть право двигается в ту сторону, кто этим правом пользуется. То есть его могут немного вот так вот склонять на основе разных прецедентов и так далее, и так далее. И если каждый человек будет знать вот это право и его, о нем говорить, разговаривать, просвещаться, я считаю, что знание — наиболее лучший инструмент. Я вчера уточнил про… Если в… Ранее там и в других источниках про знания. И мне скинули такую информацию, что я не процитирую точно, но у себя в паблике, я думаю, выложу, что ну, про знания там четко написано. Что если ты не знаешь, то ты постепенно умираешь. Поэтому знание наиболее сейчас важно. Говорение, задавание вопросов и так далее. Вот Я просто психолог, поэтому считаю, что это вот так. Наиболее практичный вариант. То есть, если право защищает 500 человек, это одно. А если его защищают миллионы, это другое. Ты закончил мысли да? свою?
0: Спасибо. Спасибо большое. Я напомню, что у нас на связи был Психолог, коуч, который занимается сейчас защитой прав своего брата задержанного и других задержанных э, по Баймакскому делу, Ильгиз Байгускаров. А у микрофона был Разив Абдулин. Спасибо за участие в программе. Всего доброго. До новых встреч в эфире.
1: Разив, да, да до встречи.
0: Всего доброго.